0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Open Respiratory Archives. En esta ocasión vamos a discutir sobre el último documento de consenso publicado que versa sobre el posicionamiento de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Trásica SEPAR, ante las Estrategias de Reducción del Daño del tabaco. artículo que pueden encontrar en el número 2 de la revista de este año. El primer firmante del artículo es el doctor Carlos Jiménez Ruiz y el último el doctor Carlos Ravade Casero, quien está hoy con nosotros para discutir los pormenores y las estrategias de reducción de daño del tabaco. El doctor Carlos Ravade es neumólogo del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y es el responsable del área de tabaquismo de SEPA. Bienvenido, Carlos, a este
1: nuevo podcast. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí hoy.
0: Y para empezar, ¿por qué de este documento? Cuéntanos.
1: Llevábamos un tiempo preocupados por nuevas estrategias implantadas por la industria tabaquera y que apoyadas por algunos profesionales, incluso sanitarios, y algunos sistemas nacionales de salud, con respecto a estrategias de reducción de daño. Es decir, buscar de alguna forma que el fumador no deje el tabaco sino que reduzca la, la dosis de nicotina para minimizar el daño que ocasiona. Entonces, la razón fundamental de este documento es desmentir este tipo de estrategias. Es verdad que algunos profesionales sanitarios han apoyado estas estrategias, muchas veces de forma, digamos, inocente, pensando que este tipo de estrategias pueden minimizar... La mortalidad y la morbilidad asociada al consumo parten del supuesto de que hay un alto porcentaje de fumadores que no van a poder dejar de fumar y como consecuencia de esto nos dicen que efectivamente hay que plantear una reducción de daño o minimizar el daño para reducir la mortalidad y morbilidad. Pero esto es falso. Es falso fundamentalmente porque hay un alto porcentaje de fumadores que hacen intentos por dejar de fumar pero no los hacen con los tratamientos adecuados que es el asesoramiento psicológico y el tratamiento farmacológico. La combinación de estos dos tratamientos solo la realizan un 10% de los fumadores que intentan dejar de fumar, de ahí el alto porcentaje de fumadores que no consiguen dejar de fumar a pesar de querer. Por otro lado, también determinados sistemas nacionales de salud han apoyado o promocionado este tipo de estrategias. Sin embargo, hoy sabemos que muchos países, la mayor parte de los países no están cumpliendo todas las medidas impuestas o establecidas por la OMS para el control del tabaco. Entonces, antes de variar o de cambiar un poco estas políticas por parte de los sistemas nacionales de salud, es fundamental el implementar todas las medidas de control del tabaquismo desde la subida de impuestos hasta la asistencia al fumador, hasta también digamos de alguna forma restringir el tabaquismo en espacios públicos. Por otro lado, también una de las razones es que eh, estamos viendo una presión muy importante en las empresas tabaqueras y las empresas del vapeo, sobre todo una presión a nivel de los medios de comunicación y de las administraciones y una publicidad en muchas ocasiones de las estrategias de reducción de daño y de las formas nuevas de tabaco como el cigarrillo electrónico y el tabaco calentado muy agresivas y que supone una amenaza para el control del tabaquismo en España. Por otro lado, la sociedad europea ya ha publicado un documento sobre la reducción de daño y queríamos que nosotros desde SEPA, que es una sociedad que abarca todo lo que es la comunidad hispanoamericana, que tuviera una difusión y que se hablará un poco de este tema. Nosotros creemos que esto de las estrategias de reducción de daño, fundamentalmente con cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, es una forma, por un lado, de venta de estos productos y, por otro lado, es una amenaza en el control del tabaquismo en España y en general en el mundo.
0: Entonces... Si hay población que se excusa en el uso de estos dispositivos para dejar de fumar, probablemente sea porque piense que los tratamientos actuales no son eficaces. ¿Se puede dejar de fumar con los tratamientos disponibles en el momento actual?
1: Sí, efectivamente, se puede dejar de fumar. Hay una amplia, una evidencia científica muy sólida con respecto al tratamiento farmacológico de tabaquismo. Hay múltiples meta-análisis, revisiones, Cochrane, sobre que el, tanto la terapia sustitutiva con nicotina como el bupropion, como la vareniclina, son tratamientos que, juntamente con un consejo del profesional sanitario, consiguen en un fumador que quiere dejar de fumar triplicar las posibilidades de éxito, incluso en ocasiones cuatriplicar las posibilidades de éxito, la asociación del asesoramiento psicológico con el tratamiento farmacológico ha demostrado resultados muy importantes. Hoy en día es el tratamiento con una mayor evidencia científica y los servicios de cesación tabáquica son muy importantes en este sentido para el control del tabaquismo. No obstante, lo que estamos observando es que, según las encuestas de los eurobarómetros, son muy pocos los fumadores que hacen un intento por dejar de fumar y que acuden a estos servicios de cesación tabáquica. Solo un 10-15% acuden a estos servicios de cesación tabáquica y con la promoción de estas nuevas formas de tabaco como el cigarrillo electrónico o como el tabaco calentado, lo que hacen es que la gente piensa que va a dejar de fumar con estos productos, con el cigarrillo electrónico y que por lo tanto no acudan realmente a los servicios de cesación tabáquico ni hagan aquellas intervenciones que han sido o que son más eficaces. Por otro lado, la última revisión Cochrane sobre el cigarrillo electrónico ha demostrado que no es un tratamiento que tenga una evidencia científica para dejar de fumar. Ahora mismo lo que nos dice es que no podemos recomendarlo como tratamiento para dejar de fumar. Es decir, ahora mismo, tanto dicha revisión como el último consenso de la Sociedad Europea de Respiratorios sobre los cigarrillos electrónicos, lo que nos dicen es que no es un tratamiento y que no es un tratamiento que tenga una evidencia científica para dejar de fumar.
0: entonces sí, pues tenemos fármacos que son eficaces para dejar de fumar. Sabemos que las estrategias de cigarrillo electrónico y tabaco calentado no han demostrado disminuir la prevalencia del tabaquismo. ¿Estas estrategias de reducción del daño han demostrado disminuir los efectos nocivos sobre la salud?
1: Lo que está visto es que no ha demostrado disminuir los efectos sobre la salud. Hoy sabemos que, por un lado, ya desde hace mucho tiempo, el reducir el número, por ejemplo, de cigarrillos o el filtro que se le pone al cigarro para reducir el alquitrán, pues lo que hacen es que el fumador use o utilice más frecuentemente el cigarrillo y al final el daño es el mismo. Entonces ya esas estrategias no han demostrado una reducción de los efectos nocivos del tabaco, porque realmente el tabaco lo que tiene es nicotina. Si yo a un fumador le reduzco la nicotina, el fumador va a consumir la nicotina de otra forma o va a consumir la nicotina de una forma más frecuente. Entonces esas estrategias ya no han funcionado a través de la reducción del número de cigarrillos o del uso de filtro. Por otro lado, otra estrategia que también se usó de reducción del daño fue a través pues, del tabaco de mascar, el tabaco sin humo, pero también efectivamente se vio que el uso de estos sistemas, de estas formas, lo que aumentaba pues era tumores o problemas o enfermedades cardiorrespiratorias. En el momento actual, la industria tabaquera, que por un lado en los países desarrollados, debido a que hay una percepción por parte de la población de que el tabaco perjudica la salud, entonces lo que hace es introducir estos elementos, tanto los cigarrillos electrónicos como el tabaco calentado, como elemento para minimizar el daño. Sin embargo, ya sabemos y es conocido que los cigarrillos electrónicos tienen una serie de componentes tóxicos. Pueden tener nicotina o no, pero tienen, es verdad, pueden, pueden tener formalaldeidos, tienen propilinglicol, glicerina, tienen una serie de componentes tóxicos que aumentan la inflamación, aumentan el riesgo cardiovascular, aumentan el riesgo de desarrollar de determinadas enfermedades respiratorias, pueden tener agentes carcinógenos. Por otro lado, hay algún estudio que habla de que el tabaco calentado puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, con lo cual estos productos no son inocuos. Por otro lado, estos productos, al tener nicotina, hacen que el fumador muchas veces, además de esos productos, consuma tabaco manufacturado, con lo cual el 80% de los consumidores de estos productos son fumadores duales que consumen estos productos y tabaco manufacturado y como ya digo, no son enocuos y por lo tanto no están exentos de efectos tóxicos o efectos dañinos para la salud. Por lo tanto, lo mejor es evitar las estrategias de reducción de daño, que lo único que van a hacer es retener al fumador en el consumo de tabaco y por otro lado pueden ser una puerta de entrada en el adolescente y ir a aquellos tratamientos que realmente funcionan, que es la combinación del asesoramiento psicológico y los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar.
0: Exacto, entonces estas estrategias no han demostrado disminuir la prevalencia del tabaquismo. tampoco han demostrado disminuir los efectos nocivos sobre la salud. Hemos apuntado que pueden ser una estrategia comercial del viste de vaquera, entonces habrá que actualizar la legislación vigente para el uso de estos nuevos dispositivos para proteger no solo a los fumadores, sino también a los no fumadores.
1: Sí, efectivamente. Es fundamental equiparar estos productos al tabaco convencional. Nosotros desde SEPAR hemos ya solicitado al Ministerio una reforma de la ley de antitabaco. Queremos una reforma. Que introduzca esta equiparación de estos productos del tabaco, tanto del tabaco calentado como el cigarrillo electrónico con respecto al tabaco convencional. Es fundamental una actualización de la legislación vigente de Aliente y Tabaco que contemple una regulación idéntica de este tipo de dispositivos con respecto al tabaco manufacturado, porque suponen una amenaza para el control del tabaquismo. Por otro lado, representa una puerta de entrada en adolescentes. Hay estudios, efectivamente, que se muestran en el artículo sobre la mayor posibilidad que tienen los adolescentes al fumar estos dispositivos de introducirse como fumadores en el mundo del tabaco y por otro lado, este tipo de dispositivos y este tipo de estrategias de reducción de daño con este tipo de dispositivos, lo que hacen es mantener al fumador en la nicotina y por otro lado, normalizar la conducta de fumar, es decir, renormalizar esta conducta de fumar que por desgracia estos dispositivos pueden contribuir a ella. Por eso, desde SEPAR hemos demandado un cambio en la ley anti-tabaco, pedimos al ministerio que sea valiente, que haga una ley para el control del tabaquismo que contenga efectivamente la equiparación de todos estos productos emergentes, tanto cigarrillos electrónicos como tabaco calentado con respecto al tabaco convencional, porque realmente no nos equivoquemos. Lo que busca la industria tabaquera y el vapeo es introducir de otra forma la nicotina en la población para seguir construyendo una generación de personas que son dependientes a la nicotina.
0: Y gente un paso más porque en, en España es muy utilizado las terrazas exteriores, debemos de también legislar o actualizar esa legislación en el uso de terrazas y exteriores?
1: Sí, efectivamente. Es fundamental que esa legislación contemple la prohibición de fumar en espacios públicos abiertos como las terrazas. Las terrazas son un entorno muy de riesgo. Es un entorno donde cada vez hay más fumadores, cada vez utilizan las terrazas más fumadores y, lógicamente, el humo del tabaco, pero no solo el humo del tabaco, sino también de los productos del vapeo, afecta la salud de los no fumadores. Hay estudios que demuestran efectivamente efectos dañinos de este humo del tabaco en terrazas tanto en los fumadores y fumadores fundamentalmente en aquellos que están en las terrazas que son personas susceptibles de desarrollar enfermedades crónicas, sobre todo personas de edad avanzada incluso mujeres embarazadas o niños El tabaquismo pasivo en terrazas es digamos un riesgo para la salud, de todos, entonces las terrazas son un entorno público abierto que en cierta forma puede favorecer ese edad a los no fumadores, pero por otro lado también el consumo de tabaco en las terrazas no ayuda nada a que los fumadores se propongan un intento serio por dejar de fumar. El restringir el tabaco en espacios públicos abiertos favorece a que esos fumadores hagan un intento serio de abandono y a desnormalizar la conducta de fumar. Es todo lo contrario a lo que hacen estos productos del tabaco que renormalizan la conducta de fumar. La prohibición de fumar en espacios públicos abiertos digamos que va a desnormalizar y que es un elemento que desnormaliza la conducta de fumar, como lo ha conseguido en los primeros años la ley anti-tabaco del 2000. Sin embargo, ahora, como los fumadores tienen unas nuevas conductas de fumar, fuman en las terrazas, fuman en determinados ambientes públicos abiertos y además en grupo, dañando la salud de los no fumadores, pero también normalizando en la gente que los ve esa conducta. Entonces eso es lo realmente peligroso y es una amenaza también para el control del tabaquismo.
0: Exacto. Para concluir, de manera breve, dos conclusiones o dos mensajes para todos los que están escuchando en estos momentos.
1: Dos conclusiones. La primera, que la mayor parte de los fumadores pueden dejar de fumar, eso es lo más importante, y que el tratamiento más idóneo para dejar de fumar es el asesoramiento psicológico y el tratamiento farmacológico. Y por otro lado, el segundo mensaje es que las estrategias de reducción del daño no van a reducir la prevalencia del tabaquismo. Las estrategias de reducción del daño con estos nuevos productos lo que hacen es todo lo contrario, incrementan la prevalencia porque favorecen a que se inicien el consumo del tabaco a los adolescentes y por otro lado impiden que los fumadores se atrevan a hacer un intento serio de abandono y refuerzan su estado de adicción al. daño. Esos son los dos grandes mensajes que me gustaría transmitir.
0: Muchas gracias. Recordad que el doctor Carlos es neumólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y que lo que ha dicho y mucho más podéis encontrarlo en el artículo documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPA ante las estrategias de reducción del daño de tabaco en el número 2 de 2022 de la revista Open Respiratory Arcade. Muchas gracias, doctor Galagos. A vosotros, muchas gracias.